0: Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na
1: sua TV? É muito fácil.
2: Muito bom dia, prazer teros los conosco aqui na Jovem Pan. Agora são 10 horas, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Ficaremos juntos até as 13 horas, atualizando todas as informações. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Vamos às principais notícias. O futuro ministro da Justiça diz que vai reavaliar a segurança para a posse de Lula após a apreensão de uma bomba em Brasília. Em publicação nas redes sociais, Flávio Dino garantiu que a cerimônia ocorrerá em paz e que o combate a terroristas e arruaceiros está intensificado. Pilotos e comissários de bordo aceitam né, a proposta das companhias aéreas e encerram a greve. A decisão foi tomada em assembleia neste domingo após cinco dias de paralisação parcial que causou centenas de atrasos e também diversos cancelamentos de voos em aeroportos do país. E sobe para 31 o número de mortos por tempestade de neve nos Estados Unidos, o fenômeno que derrubou as temperaturas a até 50 graus negativos, provocou cancelamento de milhares de voos, fechamento de estradas e também corte no fornecimento de energia em cerca de 1 milhão e setecentas mil residências. E a filha de Pelé posta a imagem da família reunida no hospital Albert Einstein. E na legenda da foto tirada no quarto, onde o rei do futebol está internado para tratamento de câncer de cólon, Kellen Nascimento agradeceu aos profissionais que cuidam do pai e por mais uma noite juntinho com ele. Muito bem, agora nós vamos é, falar justamente sobre o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que se pronunciou a respeito da prisão do homem suspeito de colocar uma bomba em uma via de acesso ao aeroporto de Brasília. Os detalhes agora com a Yasmin Costa.
3: Olha, o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, chamou de terrorismo a suposta tentativa de explodir um caminhão-tanque que está sendo investigada pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Flávio Dino disse que não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, apoiadores ou financiadores desse tipo de ato. Para a gente relembrar, esse caso ocorreu no último sábado, um caminhão que estava próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, quando o motorista desse caminhão denunciou à polícia a presença de um artefato explosivo que depois foi detonado pela própria corporação. Um suspeito de montar esse artefato foi preso pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal e durante o depoimento o homem disse que é morador do Pará, gerente de posto de gasolina, tem 54 anos e que viajou aqui para a capital do país para participar das manifestações no quartel-general do Exército. Pelas redes sociais, Flávio Dino ele disse o seguinte, que os graves acontecimentos em Brasília... ...comprovam que tais acampamentos chamados patriotas viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações e superá-los é uma prioridade. Flávio Dino ainda reiterou o reconhecimento à Polícia Civil do DF, que agiu com eficiência mas lembrou que, ao mesmo tempo, existem autoridades federais constituídas e que também devem agir à vista de crimes políticos. Flávio Dino ainda confirmou que vai propor que a Procuradoria-Geral da República e também o Conselho Nacional do Ministério Público, que eles constituam grupos especiais para combater o terrorismo e também o armamentismo irresponsável. O futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele está acompanhando essas investigações junto com a Polícia Civil aqui do DF em nome da equipe de transição. De Brasília, Yasmin Costa.
2: Nós vamos permanecer justamente em Brasília para falar justamente sobre a prisão né, do suspeito de implantar uma bomba, além de outros acontecimentos que devem, evidentemente, marcar a semana na capital federal. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Evair de Melo, do PP do Espírito Santo. Deputado, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Esse clima aí na posse, como é que o senhor avalia toda essa situação após uma semana intensa de negociações, deputado, envolvendo aí a PEC Furateto? Prazer ter lo conosco, deputado. Bom dia.
4: Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar com os brasileiros nessa manhã. E quando você fala, puxou o assunto da PEC, eu não tenho dificuldade em afirmar que na área econômica, ah, o governo Lula, ele já está condenado. Né, a acabar antes mesmo do começo. É um governo atrapalhado, sem nenhuma liderança representativa, o próprio presidente eleito está se ao trabalho. Ah, é fácil observar quando o Ministério do Planejamento, que deveria ser o primeiro, claro, um dos primeiros ministros a serem anunciados, está sendo tratado numa esfera política, portanto é um, é um início de muito pessimismo. Dado as atrapalhadas. Quando você cita aí o ministro, o próximo ministro Flávio Dino, o ministro que está com dificuldade em puxar o currículo até dos seus nomeados. Ele acaba de dispensar um diretor da PRF, que ele teria então nomeado, que tem um currículo até aqui muito sério, conhecido decente, para poder, ele, ele desnomeia né, e ele convoca um, um apaixonado por Fidel Castro. Isso mostra que ele já caminha para ser uma párea ah, na justiça brasileira, as suas atrapalhadas. E não tem nenhuma legitimidade, inclusive, para falar desse fato isolado que aconteceu em Brasília. E agradecer realmente aqui as forças policiais que operaram, de segurança, que estão operando, que tem todo o seu mérito. E o Flávio Dino não tem nenhuma relação com isso. Essa é a competência da Polícia Federal, da Polícia do DF, e o Flávio Dino querendo aparecer numa festa que ele nem foi convidado.
2: Agora, deputado, o senhor acredita que nós poderemos ter de fato violência aí no dia da posse? Isso não é hipótese alguma. Quem tem
4: experiência com violência no Brasil é a esquerda brasileira, que tem invasão de propriedade, invasão de terra. Inclusive, eu não vejo esse próximo ministro, o Flávio Dino, se manifestando contra as invasões de terra que estão acontecendo em todo o Brasil as invasões de propriedade. Esse fato que está relatado aí é um fato isolado. É, parabenizar a Polícia Investigativa, aí a Polícia Operacional de Brasília, que foi ágil, rápido, na identificação. E é um fato isolado. Eu, tenho, eu, tenho, eu confio na Polícia Brasileira, na Polícia Federal, na Polícia do DF principalmente. E volto a dizer, quem tem experiência com anarquismo, quebrar a pele do público e fazer arruar no Brasil, é a esquerda brasileira, com seus movimentos que são conhecidos históricos. Fatos isolados devem ser identificados e devem ser punidos. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. As manifestações ah, dos brasileiros, dos patriotas brasileiros, estão a forma democrática, republicana, transparente, sem sem nenhuma sem nenhum registro. Aquele próprio, os últimos dias inclusive aquele fato com o senhor Brasília aí, de ônibus incendiado e carros incendiados, eu pergunto, aonde estão as pessoas identificadas? Brasília é uma cidade que tem câmera para todo lado, inclusive no prédio onde eu moro, embaixo do prédio, teve essas manifestações e ninguém foi preso até agora. Não foi preso porque Eram pessoas da esquerda infiltradas, literalmente, para criar um tumulto. Eu confio nos patriotas brasileiros, as manifestações que estão crescendo em todo o Brasil são manifestações ordeiras, democráticas e não tem nenhum vínculo com esses aguaceiros que querem abacalhar o Brasil.
2: Deputado Evaí, na semana passada nós tivemos então toda a discussão da PEC Fura Teto, a princípio até... Havia um pedido aí do governo de transição, 200 bilhões nos quatro anos, ou seja, 800 bilhões é, fora do teto. Do, depois nós tivemos aí esse recuo para um ano e toda essa movimentação política envolvendo, claro, as questões econômicas. Já se começa a falar dessa herança maldita que vai ser deixada por Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse dessa questão econômica do Brasil e essas críticas que já são feitas pelo futuro governo. Olha, é uma
4: prática uh, da esquerda brasileira, e são é pessoas já conhecidas. O primeiro que o presidente eleito, né, o Lula, conhecido como Barrabás, ele está fazendo loteamento político do seu governo. Não tem nenhum projeto técnico, não tem nenhum planejamento. Quando ele faz esse loteamento político do seu governo, e ele está literalmente oferecendo né, os ministérios aos partidos políticos, para que simplesmente façam suas políticas de varejo. Por isso, ele tem esse desespero dessa peça orçamentária. Infelizmente, essa PEC tramitou, conseguimos avançar para um ano só, mas foi uma infelicidade. Essa PEC é uma irresponsabilidade. O primeiro, irresponsabilidade é que está enganando os brasileiros. Mantendo esses números, que o governo insistiu em trabalhar com esses números, o próprio Banco Central, que graças ao Jair Bolsonaro agora é um banco autônomo que tem a sua independência, já manifestou que nós temos uma tendência inflacionária até de alta, mantendo a alta dos juros. Ou seja, esses R$ reais possivelmente, no final do ano, vão perder o poder de compra. Porque o que nós precisamos nesse momento é ter uma política econômica para reduzir a inflação, para re re reduzir o custo do Brasil. E o governo, esse que está assumindo, ele só fala em aumento de custo e aumento de despesa. Quando ele fala isso, ele está sendo irresponsável. Ele quer fazer a sua política de demagogia. E quando ele fala em herança maldita, ele sabe que está mentindo. Nós estamos entregando né, uma inflação é, final de ano menor do que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. O nosso crescimento é maior do que o americano né, e tem um crescimento maior percentual até mesmo do que o crescimento chinês. Quando fala em herança maldita, é essa estratégia que a esquerda tem de criar palavras e jargões, É né, assim que eles fazem, para tentar desmascarar o despreparo dele para poder assumir a economia do país. Você percebe que ele só fala em, em, de, é, em atrapalhar aquilo que nós avançamos no Brasil. Você imagina que eles trabalham com a hipótese de cancelar, de mudar o novo marco do saneamento básico. Nós tivemos marcos importantes, como eu disse, tanto a autonomia do Banco Central, né? o novo marco de ferrovia, o novo marco de cabotagem, o novo marco do gás, o saneamento, como eu disse, e o próprio, próprio Pronam. Nós fizemos, nós estamos vivendo, nesse final de ano, a maior arrecadação dos últimos anos disparada do governo brasileiro. E isso com a redução de três impostos. Nós não estamos aumentando impostos. E o novo governo já vem aí só falando isso. Estamos entregando uma energia muito mais barata é o um Brasil muito mais simplificado. Nós estamos descobrindo que quando o presidente Lula fala que quer botar o povo no orçamento, o povo é o povo dele, que ele, coloca, que ele, que ele quer colocar nos cargos, nos cargos nos cargos, públicos brasileiros, inchando ainda a vez a máquina pública. Nós precisamos de continuar a fazer uma reforma administrativa simples e não aumentar o custo do Brasil, aumentar o custo da máquina. Mas para ele, naturalmente, alocar a companheirada, ele só fala disso realmente, que é, é aumentar o custo do Brasil e cria essa palavra herança maldita, que é uma forma de desmascarar o despreparo. Tendo em vista que ele está com dificuldade, como eu já disse, de encontrar ministros sérios e decentes para as áreas estratégicas do governo. Né? Tanto a economia, ele acabou instalando o um mordomo, o Geraldo Ockman, que tinha virado um, um elefante na sala, acabou alocando ele na... na, na na indústria, na indústria e comércio, ou seja, e, e quando ele fala da área econômica, você percebe que ele está despreparado. Mesmo o ambiente, o meio ambiente, que era um tema que é importante, eles deveriam tratar com prioridade, ele está querendo fazer uma acomodação e uma arrumação política. Tentou se livrar da marina, colocando era para a autoridade climática, ela não aceitou e agora trabalha até com a imposta dela retornar para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, está fazendo uma acomodação. Isso mostra que aquela viagem que ele fez lá ao Egito, naquele barraquinho montado por eles, na verdade não tinha nenhuma agenda política. É lamentável. O Brasil precisando de fazer as grandes reformas, nós precisamos realmente de abaixar a inflação, abaixar o custo do Brasil, continuar nessa, nesse, nesse alinhamento que, que, que nós estamos fazendo. E ele vai na contramão daquilo que o mundo precisa. É preciso ressaltar que nós estamos saindo de uma ressaca de pandemia, né? nós estamos saindo da maior guerra, depois da Segunda Grande Guerra, e tem um impacto na economia, na economia eh, global. Nós tivemos o maior acidente ambiental do Brasil, o acidente de Brubadinho, que afetou toda a nossa economia, e mesmo assim o Brasil continua de pé e continua trabalhando. Mas nós queremos efetivamente desculpa aqui, queremos não, porque... efetivamente é, tratar esse, esse governo de, 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 de uma forma muito, muito dura, porque a gente mostra que está despreparado, tá falando em aumentar tributo, aumentar o, custo, aumentar o custo do Brasil, quando ele sai de 23 para 37 ministérios, mostra que é só uma arrumação política e não tem nenhum planejamento para isso, isso é muito triste, porque o Brasil precisa de retomar emprego, precisa incentivar a mineração, o Brasil precisa de flexibilizar, precisamos geralmente de, de ter mais agilidade da máquina pública. Mas o presidente que só está passeando, né, despreparado, desqualificado, e agora faz essa acomodação. E quando você olha, por exemplo, para essa PEC, ele quer um dinheiro fácil para ele fazer a sua farra, e ele não fala de reforma, ele não fala de economia, ele não fala de empresa, ele não fala de nada. Isso é um risco Brasil. Como eu disse, o Banco Central já disse que o juro continua alto, a inflação continua alta, isso vai impactar na vida de todos os brasileiros. É lamentável que nós estamos num, num, quase num, num voo de cruzeiro de crescimento, mas agora não vamos ficar amarrados nesse, nesse toco, né, diz aqui na roça, toco de marajé,
2: que é essa falta de planejamento do governo que quer assumir aí. Deputado Evair de Melo, o senhor falou da questão né, política, né? nós sabemos que logo após aí, a posse teremos a disputa pela presidência da Câmara, Arthur Lira quer é permanecer na, na sua cadeira, Rodrigo Pacheco também lá no Senado, como é que o senhor avalia a oposição? A gente sabe que nessa hora, já na própria discussão da PEC Fura Teto, nós já tivemos aí adesões eh, de parlamentares que votavam justamente com o governo Bolsonaro e já passaram até votar com o futuro aí, de acordo com a base aliada de Lula. Como vai ser essa disputa política também das presidências aí, principalmente da Câmara, e o papel da oposição daqui para frente, ela vai conseguir se aglutinar e fazer esse papel, deputado?
4: Olha, diferente do que foi no governo que nós vivemos agora, é, eu, nós estamos organizando um grande bloco de oposição que vai ser programática e pragmática não é essa oposição para tudo como foi a oposição que o Partido de Trabalhadores o PT liderou como seus puxadinhos, a oposição que trabalhou contra o Brasil é preciso dizer que essa, esse governo que está se preparando para poder assumir, vou citar só um exemplo votou contra a reforma do saneamento básico que, por interesse deles estavam condenando mais de 130 milhões de brasileiros a ficar sem água e sem somos Estamos organizando a posição na casa, Nós então vamos ser ferrenhos na casa para defender esse legado do presidente Jair Bolsonaro, né, desse, desse governo. Você imagina que nós estamos trocando é, um ministro da Ciência e Tecnologia, alguém que é formado na, assim, na NASA, que é uma referência, né? alguém que é doutorado pela NASA por uma presidente de partido político. Isso mostra... A, a, a falta de responsabilidade para com o país. Quanto à eleição da Casa, são poderes independentes, eu não vou falar pelo Senado, porque o Senado realmente ficou devendo ao Brasil. O Brasil ficou esperando resposta do Senado, né? e o Senado, liderado pelo, pelo Rodrigo Pacheco, é, ficou... nós queremos respostas. O Senado tinha que tomar algumas posições, inclusive, de, de questionamento quanto ao judiciário, a competência do Senado, o Senado não cumpriu o seu papel, mas eu sou deputado, eu tenho que falar pela minha casa o deputado Arthur Lira é um deputado que mostrou que tem, como dizemos tem casca grossa, tem um couro grosso está preparado realmente para poder li liderar a nossa casa é um presidente da Câmara dos Deputados que dialoga, tem um respeito muito grande para com o Colégio de Líderes não é um presidente autoritário mostrou capacidade de diálogo e ele tem um compromisso desde o seu primeiro mandato e assim ele exerceu por isso tem a nossa confiança e a confiança dos deputados, o compromisso do deputado Arthur Lira é colocar as matérias em pauta. O presidente tem que realmente botar as matérias que interessam ao Brasil na pauta, na mesa, para que os líderes possam apreciar e os deputados possam emitir isso parecer. Portanto, eu acho que o deputado Arthur Lira está preparado para fazer, para ser reconduzido à presença da Câmara dos Deputados. É desafiador, são um momentos difíceis, mas mostrou essa grandeza e essa capacidade realmente de ser a um presidente republicano que olha para todos os partidos que ouve o colégio de, de líderes e não fica sentado em cima de matérias portanto eu acho que ele está preparado para ser reconduzido para mais dois anos com a grandeza e com a responsabilidade que o Brasil precisa e merece quanto ao Senado é lamentável que realmente nós tivemos muitos questionamentos ao Senado e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ficou sim devendo algumas respostas
2: importantes que a sociedade tanto queria Deputado Evair de Mello, peço que o senhor fique conosco, porque nós vamos agora diretamente a Brasília, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje os trabalhos e precisa completar aí, como o senhor disse, a montagem do ministério. Bruno Pinheiro está conosco. Bruno, quantos nomes aí o presidente Lula deve indicar esta semana? Olá, Bruno.
5: Marcelo, a você um ótimo dia, quem nos acompanha sempre uma alegria, uma honra, há pelo menos uma dúzia de ministros que não foram indicados ainda, né? 21 ministros já foram indicados, os outros serão indicados ainda esta semana até na quinta-feira dia 29 é a expectativa a incerteza que ronda entre a senadora Simone Tebet, que até agora não foi resolvido, estão finalizando todas as cadeiras e não conseguiram acomodar a senadora do MDB, que disputou a presidência da República, alcançando cerca de 5% das, dos votos, mas não conseguiu aí um espaço. Ela chegou na campanha do governo eleito e agora diplomado, conseguiu afastar o vermelho, chegou a colocar algumas ideias ali e disse, houve um compromisso que ela escolheria o ministério, onde ela queria ficar. Só que após a vitória, não é justamente isso que tem acontecido com Simone Tebbit, que até hoje não sabe qual ministério vai ocupar no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Chegou a ser oferecido ali, o ministério é também sobre o meio ambiente, mas a amizade de Simone Tebet com a Marina Silva, eleita deputada federal, isso fez com que essa amizade resistisse e Simone Tebet afirmasse que não tinha interesse em assumir esse, esse ministério e aí tinha o interesse no desenvolvimento social. E com isso, ficaria diretamente com esse auxílio de 600 reais, o que acabou que interlocutores ligados ao governo Lula aconselhasse que não era importante Simone Tebet assumir esse auxílio, ficar com o social, já que isso iria jogar essa luz e ela usaria como escada instrumento em chegar em 2026. Não é a ideia do governo Lula já olhar qual vai ser o nome ou seu sucessor de 26. Com isso, acabou afastando então. Então, o que se fala aqui hoje é o planejamento, só que há alguns interlocutores e aliados, a senadora Simone Tebet, já disse que em diversas áreas do governo eleito, ela aceita, existe uma ideia, um consentimento, só que no planejamento, ela não concorda muito com alguns itens da equipe econômica. Então, haveria um certo enfrentamento com o Fernando Haddad durante essa gestão. Então, no planejamento também já está de fora. E aí resta o Ministério sobre as Cidades. Ela tem essa influência com os municípios é do estado do Mato Grosso do Sul, só que isso tudo são especulações, reuniões no final de semana e até agora não conseguiram resolver onde vão acomodar Simone Tebet. O nome que será divulgado para o Ministério da Agricultura, o senador Carlos Fávaro, ele foi o coordenador da campanha de Lula no estado de Mato Grosso. Ele ficará então com a essa agricultura, o Ministério do Agronegócio ali, para acompanhar, de fato, os representantes do agro. Então, são vários nomes, são diversos acordos. A esplanada acabou sendo aumentada, tem muitos ministérios, tem muitos nomes. E uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva é que é muito mais difícil a composição dos ministérios do que se ganhar uma eleição. E aí o que me confirmaram hoje pela manhã, só para finalizar, que se Lula não conseguir honrar com Simone Tebet, isso não vai chamar atenção, já que é um gesto de Lula de sempre realizar diversos acordos e quando chega na hora de honrar, ele não cumpre o que foi acordado durante a campanha. É com você no estúdio. Marcelo. Bruno Pinheiro, acompanhando diretamente
2: de Brasília todas as informações nessa reta final de 2023, transição e também a finalização da agenda do governo Bolsonaro. Eu vou chamar novamente o deputado Evaia de Mello para conversar conosco. Deputado, o senhor acredita que a Simone Tebet já está conhecendo o choque de realidade aí da lealdade petista, deputado?
4: Olha, com todo respeito à nossa senadora Simone Tebet, Primeiro, ela ter assumido a campanha e, para o segundo turno, ter ido ao lado desse ladrão reconhecido brasileiro. Não tem como, não tem como negar isso. É conhecido como Barrabás, o nosso ladrão sou. Pior do que a Simone foi pedir voto para o Lula, foi ela acreditar na palavra do Lula. Ela jogou o seu currículo, a sua capacidade, sua capacidade, que muita gente achava que ela tinha, quando ela confiou nesse cidadão é um homem descarado, que não tem palavra, que não tem pudor e claramente não tem nenhuma responsabilidade. Você ia a Simone Tebet oferecendo planejamento como se, fosse algo, como se fosse algo simples, ou seja, deveria ser o primeiro ministério. É claro que ela sabe que ela, o planejamento estaria ligado à economia, que foi entregue para um amador, para um mordomo de luxo. Nada mais é, porque sabe que o Lula tentou três ou quatro nomes, de credibilidade no mercado, mas ninguém aceitou entrar nessa barca furada, então ele nomeou ao seu Mordom. Está trazendo gente para a sua composição, uma pessoa que até eu respeito muito ao API, mas essa proposta tributária do API é um negócio surreal. Né? Ele tem, ele, ele, é, o API é uma pessoa que tem um currículo bacana, tem um bom debate, mas a sua proposta tributária fica resumida à sua panelinha, ela não dialoga com a adversidade brasileira. A Simone sabe que ela, com planejamento, ela vai ter problema sério, porque o planejamento não vai dialogar com a, com a economia. E, naturalmente, você vê a dificuldade dele de dialogar com os companheiros. Claro que, quando ele diz que administrar é muito mais fácil do que ganhar a eleição, porque o Lula não disputou essa eleição. O Lula foi alçado pelas condições. Claro que o próprio judiciário, com o STF, criou que o TSE criou. O Lula era para estar condenado e preso Jamais poderia estar solto, vai criar condições jurídicas, rasgaram tudo que, que é de moral e é nesse país. Né? A própria a grande parte da imprensa, é que já está decepcionada, né? você olha âncoras de jornais aí importantes, todos já estão decepcionados e frustrados, porque o Lula está fazendo exatamente o contrário daquilo que ele disse. Ora, mas aquele é tal tá desse homem, quando você olha o passado, né? E, e você pega a retrospectiva do final do, do governo Lula, do primeiro governo Lula, o que, que se falava? Invasões de terra, juros altos, destruição de, 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 de floresta e uma, e uma ladroagem jamais vista na história brasileira. Ele vai repetir isso, porque isso mostra o seu currículo, o seu caráter. Você vê que a Simone vai ser alocada por, por alguma coisa ali, tentar fazer uma, uma arrumação. Eu espero que a Simone dá tempo ainda né, De pedir desculpas aos brasileiros De se arrepender de entrar nessa barca furada Ela tem um histórico que tem que ser respeitado né, da, da vida profissional dela Embora ela, ela aceitou fazer parte daquele teatro Que foi aquela CPI do Covid criada no Senado Porque aquilo ali foi um teatro armado né, Para poder bombardear o governo todos os dias Não reconhecer as grandezas E a grandeza e as mudanças realmente que o Brasil precisava e merece mas você vê que ela está ela jogada não mais a segundo plano, a terceiro ou quarto ou quinto plano. O Lula não tem palavra, ele não honra o que diz. Não, ele mesmo já disse, não escrevam os números que eu falo, porque eu invento números, eu conto histórias, isso é público dele. Né? Ele alça ao seu vice alguém que publicamente reconheceu o Lula como ladrão, como chefe de quadrilha. Né? E o Lula, para fazer um grande acordão político, aceita o Geraldo Alckmin como seu vice. Infelizmente, nós vamos ter um final de ano muito triste olhando para o futuro do Brasil tendo, tendo em vista que essa palha essa, essa internacional essa vergonha que vai ser a, o Lula chegar à presidência da República pelos caminhos que chegou, ele sabe que não foi pelos caminhos democráticos, sabe que não foi pelo bom debate, e agora como eu disse quando ele disse que quer botar o povo no orçamento na verdade ele quer botar a sua companheirada na máquina pública brasileira, não tem nenhuma responsabilidade com o emprego não tem responsabilidade com a reforma tributária, ele não tem nenhuma responsabilidade com o investimento em infraestrutura, até porque ele não fez no Brasil. Quando fez, ele fez em Cuba, ele fez em Moçambique, ele fez na Venezuela. Ou seja, naquele momento que o Brasil vivia um o mundo das commodities internacionais, se o Lula tivesse feito rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né? o novo marco do setor elétrico, levado a energia, o Brasil, inclusive, sairia dessa dificuldade tradicional muito mais rápido até agora. Mostra que é um homem despreparado, desqualificado, e pode, até poder dizer, até mal intencionado, porque ele deixa claro que ele vai instigar aí as invasões da propriedade privada, vai querer fazer é, a revisão de, desses marcos que são importantes. Esse loteamento político dos ministérios, ele sabe que não vai dar certo. Porque quando ele faz o loteamento político, quem vai para os ministérios tem simplesmente uma perspectiva de ter dinheiro lá para fazer a sua, politica, a sua política de varejo, falta a política de país. Isso é lamentável. Realmente, a gente está é, jogando um legado do presidente Jair Bolsonaro é, no lixo, porque foi um legado importante, de, de reformas importantes. Vocês né? imaginam que o próprio Lula e a sua equipe diziam que aqueles, aquelas reduções do preço de combustível do, na, no período eleitoral era só conversa para a campanha. Pois bem, seu Lula e sua equipe, nós já estamos aí alguns dias que passaram as eleições né, e, a, e a energia continua baixando. O, a gasolina já baixou quatro vezes, ou seja, mostra que ah, esse é o governo de responsabilidade do Bolsonaro e da sua equipe, liderado pelo Paulo Guedes, que chamou para si a responsabilidade, um sacricida, o sacricida do Ministério das Minas e Energia é, se preparou com, com esse país e o Brasil está pronto. Nós temos um Deputado. tri. Um tri contratado em recursos para o próximo governo. Então, a gente realmente lamenta muito esse essa desqualificação isso, do, do Lula e dos seus
2: ministros. Ah, para a gente finalizar com o senhor, é, a postura do presidente pós-eleição, né, essa postura, é, muita gente não está entendendo, os compromissos são restritos, ligados aí, é, de fato a cerimônias das Forças Armadas, e muita gente ainda não entendendo o que está que acontecendo, se imaginava aí até que ele liderasse a oposição, agora fala-se que ele vai para os Estados Unidos. De fato, o senhor acredita que haverá uma perseguição jurídica após aí 2023? E o que, que o senhor pode falar em relação a essa postura aqueles que são aí militantes aí do presidente Bolsonaro? Olha,
4: às vezes o silêncio, ele diz mais do que mil palavras. Eu tenho confiança na decisão do de presidente Bolsonaro. Ele, ao longo do seu governo, mostrou grandeza para liderar a sua equipe, sempre fez nomeações de pessoas técnicas e responsáveis. Ele naturalmente está passando por um período de reflexão. Não, não é fácil você ser roubado, como nós somos, do processo ele, eleitoral. Não estou nem dizendo de urna, né? não vou entrar nem no esclarecimento de urna, porque isso é um debate que podemos passar o dia por aqui. Mas a, a intromissão é, do TSE no processo eleitoral, as inúmeras intervenções que o Alexandre de Moraes fez no processo eleitoral. Né? Essa alimentação de falar mal do Brasil, foi construída a indústria para poder falar mal do Brasil. Como eu digo sempre, tem lágrimas nos olhos e possivelmente, igual ao nosso líder Jair Bolsonaro, também tem lágrimas do coração. Eu confio nas suas decisões. É um homem que se mostrou sábio para poder fazer essa transição. Eu confio naquilo que ele vai fazer, eu confio naquilo na sua equipe. E eu tenho certeza que Deus também vai ah, abençoá-lo e iluminá-lo para que ele possa tomar sempre a melhor decisão possível e será respeitada por nós. E, naturalmente, ele sabe que esse quadrilhão que está assumindo o governo agora aí está com sangue no olho para poder não só tentar eliminar Jair Bolsonaro, como todos aqueles que querem um país democrático, um país republicano. Você vê essas manifestações de quem trabalha, de quem produz, de quem emprega. Não tem ninguém aí falando em destruição, invasão de propriedade, e se destruir os prédios públicos, como é a prática da esquerda. O Brasil que trabalha e produz, o Brasil que emprega, os brasileiros sérios estão preocupados, porque o nosso governo está sendo entregue para um irresponsável, que tem um histórico ligado aos arruaceiros, e todo esse legado do Bolsonaro pode ir ser jogado numa vala, numa vala comum. Volto a dizer, confio no presidente, na sua serenidade. E o silêncio dele, às vezes, pode falar. É muito, o silêncio do presidente fala muito mais forte e mais alto do que as bobagens que o Lula tem dito, cada dia uma coisa diferente. Ou seja, falar para fora com, com irresponsabilidade, com insanidade, gosto que não vai a lugar nenhum. As, as, as próximas horas, nós ficaremos atentos e volto a dizer: eu peço que Deus abençoe as decisões do presidente Bolsonaro, abençoe a sua família. Abençoe a dona, a, dona, a dona Michele e todos aqueles que realmente querem um país democrata um país republicano. Estamos livremente fazendo as suas manifestações, que tem o nosso respeito, que é o Brasil que trabalha, o Brasil que produz.
2: Deputado Evair de Mello, do PP, do Espírito Santo, conversou conosco. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Eu agradeço a oportunidade. Estou aqui com o colete da Defesa Civil. Eu estou
4: aqui no município de Linhares, o Espírito Santo está sendo fortemente impactado pela pelas chuvas, frente ao Espírito Santo, a Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina nesse momento, eu estou aqui socorrendo as vítimas, tentando dar o melhor para os capixabos. Obrigado pela jovem pan, pela oportunidade de fazer um bate-papo nessa manhã.
2: Obrigado também. Eu ia perguntar justamente para o senhor esse colete, imaginava mesmo que era da Defesa Civil, mas eu não tinha aqui a leitura da é. Defesa Civil, mas eu que sempre... você trazendo as informações Porque... aí, né?
4: É, eu, eu antes de me tornar deputado, eu presidi o INCAPER, que o Instituto de Pesquisa e Metrologia aqui do Estado do Espírito Santo, me criou uma proximidade muito forte da Defesa Civil, então a gente acumula uma experiência e numa hora como essa, em período de Natal, tem que se apresentar também
2: como voluntário para Perfeito. socorrer os mais necessitados. Obrigado, deputado Evair de Mello, aqui conversando conosco na Jovem Pan. E nós vamos agora a um rápido intervalo, fique conosco sempre aqui na Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no
6: Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
7: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob.
8: Informação e opinião. Jovem
9: Pan News.
6: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
10: Essa paralisação que teve fim neste domingo, depois de uma assembleia que foi realizada, né, o sindicato dos aeronautas decidiu, portanto, é, encerrar essas paralisações, 70% é, das pessoas que, que estavam ali votaram pelo fim dessas paralisações, né? foram 5.839 pessoas que tiveram participação nessa Assembleia e foi feito um acordo, né? essa paralisação foi feita porque eles aceitaram o acordo realizado com as companhias aéreas e aí ficou estabelecido que terá um reajuste de 6,97% no salário desses funcionários, pilotos e comissários e também algumas outras mudanças com relação a melhorias né? em questão do trabalho, porque era uma reivindicação muito significativa que eles vinham fazendo nesses últimos tempos. Então, ficou definido aí, né, uma definição do horário do início de folgas e também pode ser que com essa nova mudança tenha também a possibilidade de início das férias desses trabalhadores em dias de sábado, domingo e também é, feriado. A gente sabe né, que teve uma consequência muito significativa como a gente vem destacando, veio mostrando aqui na Jovem Pan ao longo desses dias com essas paralisações as paralisações a gente destaca, né Marcelo elas não foram integrais, começaram no dia 19 de dezembro, mas elas não foram o dia todo. Eles pararam né, os, o piloto, os pilotos e comissários Pararam durante duas horas das seis horas da manhã até as 8 da manhã, mas não foram integrais, mas a gente sabe que isso acaba, né, acaba atrapalhando os passageiros, acaba né, tendo algumas consequências com esses cancelamentos de voos, mas agora ao que tudo indica, tudo normalizado por aqui foram nove aeroportos no país que tiveram essas paralisações, mas aparentemente tudo funcionando dentro do normal, mas claro, bastante movimentado, porque é final de ano hoje dia 26, segunda-feira fim de Natal, o pessoal também já começa Começa a se programar para o ano novo, então bastante movimentado aqui o aeroporto de Congonhas.
2: Camila Yunes diretamente do aeroporto de Congonhas, então encerrada a greve dos aeronautas. Uma boa notícia, evidentemente, para quem pretende viajar, né? Neste final de semana, claro que a categoria fez a paralisação justamente nesse momento de grande, né, eh, movimentação nos aeroportos. Aí houve esse acordo. Então agora, por Ano Novo, não haverá nenhum reflexo, portanto, em relação a para quem pretende viajar nos aeroportos brasileiros. Vamos agora permanecer aqui em São Paulo e conversar com a repórter Beatriz Manfredini, que vai trazer a atualização do quadro de saúde do Rei Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, aqui na capital, para um tratamento de um câncer. Bom dia, Beatriz. Nós já tivemos aí a divulgação de um boletim médico. Olá, Beatriz.
11: Oi Marcelo, olha, por enquanto não, não tivemos nenhuma novidade divulgada nesta segunda-feira e por enquanto também não temos previsão deste novo boletim. O que se sabe é que a família do rei do futebol pediu para que as informações fiquem mais restritas né, aos próprios familiares. Portanto, é, são eles que estão recebendo as notícias ali diretamente, não estão divulgando tudo o que recebem e a gente ainda não sabe quando um novo boletim Médico, então será divulgado para a imprensa e também para o público. O que sabemos é que Pelé continua internado aqui no Hospital Albert Einstein em um quarto comum, um quarto de enfermaria e não de UTI, e que está acompanhado de seus familiares. Nos últimos dias, os filhos dele foram chegando aqui ao hospital e eles têm dado algumas notícias para o público através das redes sociais. A última notícia que tivemos dessa forma foi ontem à noite, postada aí na noite né, do domingo de Natal, pela filha Kelly Nascimento. Ela publicou uma foto que Pelé, de 82 anos, não aparece, mas a filha, sim assim como outros filhos de Pelé e outros familiares também estão ali num sofá passando o Natal, então, aqui no Hospital Albert Einstein e nessa foto, ela agradece toda a equipe médica aqui do hospital, ela diz que tem muito a agradecer, mesmo passando o Natal no hospital que ela diz que tem consciência de que estar aqui é um privilégio ela diz o seguinte mesmo na tristeza, temos só que agradecer. Agradecer por estarmos juntos, pelo carinho de todos vocês e por estar aqui agora com ele. Então, em referência ao pai, ela também mandou uma mensagem ali de feliz Natal para os fãs e para a é, equipe médica, e a gente relembra rapidamente, né? Essa é a passagem do rei do futebol mais duradoura aqui pelo Hospital Albert Einstein, desde que ele descobriu o câncer no colo. isso em setembro do ano passado, de 2021. Desde então, ele Fez algumas visitas né, para fazer exames, para fazer consultas aqui ao hospital, mas dessa vez a passagem é mais longa. Ele está internado desde o dia 29 de novembro. Veio para fazer uma reavaliação do tratamento de quimioterapia e também porque estava com uma infecção respiratória e aí permanece então internado. Na semana passada saiu o último boletim que foi divulgado aqui pelo hospital, que disse que Pelé tem uma progressão oncológica. O que isso quer dizer? Que o câncer está avançando. O hospital também diz que a equipe médica que cuida do rei do futebol está aí prestando cuidados especiais para alguns problemas renais e cardíacos, Marcelo.
2: Muito bem, daqui a pouco então a Beatriz Manfredini retorna com mais informações, atualizando as informações justamente de Pelé, que permanece internado aqui em São Paulo. Obrigado, Beatriz. E vamos dar prosseguimento aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque anunciada como futura secretária de políticas para mulheres aqui em São Paulo, a vereadora Sonaira Fernandes tem sido alvo de críticas por ser considerada antifeminista. A reportagem é de Carolina Abelim.
12: Sonaira Fernandes é do Republicanos, que é o mesmo partido do governador eleito de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas, ela foi indicada, é, escolhida por ele para assumir então a partir do ano que vem a pasta, a Secretaria de Políticas para as Mulheres desde esse anúncio, então ela tem sido bastante criticada em função de um posicionamento polêmico digamos assim, uma das postagens que ela fez em agosto desse ano, ela critica o feminismo dizendo o seguinte, sou uma humilde Serva de Jesus Cristo, defensora da família e da vida. Acredito no mérito e no trabalho. Jamais precisei de cotas ou do feminismo. Estou na Câmara de São Paulo para defender minhas crenças. Criticada, então, por ser antifeminista, ela respondeu, rebateu as críticas, também utilizando a rede social, numa das postagens, Sonaira diz. Não demorou um minuto e já haviam feministas me atacando. Nenhuma delas está feliz porque uma mulher negra e nordestina faz parte do governo que se inicia em São Paulo. Em outra postagem, ela diz, não sou o bolsonarismo, tenho nome, profissão e sou dona da minha história. Não estou aqui para agradar quem quer me enfiar em uma carapuça ideológica porque sou mulher ou porque sou negra. Eu escolho quem quero ser e onde estar e não há nada mais libertador do que isso. Sonara chegou a participar da campanha que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Depois ela concorreu à Câmara Municipal aqui em São Paulo em 2020, foi eleita com 17 mil votos, desde então vem tendo uma atuação defendendo pautas da liberdade econômica, pequenos empreendedores e claro também das famílias, liberdade individual, da fé e dos princípios cristãos. Ela tem sete, provado, sete projetos que foram aprovados nesse tempo aí, entre eles o mais recente, o PL 2322, em que institui, coloca no calendário oficial aqui da capital paulista, da cidade de São Paulo, o mês Junho Lilás, que é para conscientização e esclarecimentos da população sobre doenças raras e autoimune. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
2: Muito bem, vamos abordar agora a questão política, né, a decepção com o Ministério do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o tema da análise de Alexandre Garcia. Acompanhe conosco.
13: Olá, o editorial de um grande jornal diz que está decepcionado com o Ministério de Lula. Talvez esteja confessando ingenuidade, né? é, O fato é que esse ministério é, um, é uma mistura de tudo, é, e, e, com objetivos genéricos. A gente está vendo que não há exatamente um programa de governo, o que fazer para manter as conquistas, aliás, parece que o, o que vamos fazer para voltar atrás e refazer aquilo que deu certo, né? Escola cívico-militar, por exemplo, é um exemplo. Né? Todo prefeito eh, sonha com, com uma escola cívico-militar que eh, acaba com a droga, que ensina disciplina para a juventude, que dá um sentido de cumprimento às leis, dá ordem, né? é, é a, digamos, a salvação de uma, de uma geração que poderia ficar nas mãos de, de traficantes, de bandidos, Esse apenas, tô citando apenas um pequeno exemplo, né? A mesma coisa é a formação do ministério, né? O ministro, futuro ministro da justiça, que aliás já tá falando com o ministro da justiça, é, não teve lembrança de recorrer a, a, a informações antes de nomear dois dos seus auxiliares mais diretos que já teve que desnomear, né? A, a ministra da Cultura, uma cantora eh, da Bahia, está toda enrolada com o próprio Ministério da Cultura, com o, a Receita Federal, a Previdência. A ministra da Ciência e Tecnologia, que vem substituir um astronauta. A ministra Luciana Santos, né, que... Tá respondendo a processo como prefeita de Olinda por improbidade, tá na segunda instância agora, recorreu, foi condenada em primeira instância. Então são casos assim em que a gente tá vendo que tá difícil de, de dar certo. Né? Mas Lula, enfim, fez, um, fez um, uma gravação de votos de Natal para todo mundo, lamentou que algumas famílias não possam comemorar no Natal por passar fome e aí ficou, fica a esperança de que dentro de uma semana começa o governo dele e aí a, a picanha vai estar acessível a todo mundo com, com cerveja e olha que é uma boa picanha está custando quase 200 reais o quilo de Brasília Alexandre Garcia
2: Muito bem, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado hoje à tarde lá em Brasília, a expectativa aí do anúncio de pelo menos, é, ele já anunciou 21 nomes, são 37, então são mais 16 nomes que ele, portanto, vai, deve anunciar até quarta-feira, são as informações que chegam justamente lá de Brasília, o que fazer com o Simone Tebit, é, o destino também de Marina Silva, então uma situação bastante delicada, e como disse agora há pouco aí o Alexandre de Garcia, Críticas já sobrando em relação a toda essa composição. Vamos agora de Brasília para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil prendeu o miliciano Jônia Alexandre de Souza, o João João. E o destaque agora é do Rodrigo Viga.
14: Um perigoso miliciano, foragido da justiça, foi preso pela polícia nas últimas horas. É apontado inclusive como uma espécie de homem de guerra de uma milícia, a principal do Rio de Janeiro, que atua na zona oeste da capital. Johnny Alexandre de Souza Silva, conhecido como John John, foi detido em casa, enquanto estava preparando a ceia de Natal para comemorar a data ao lado da família. Contra ele, havia pelo menos três mandados de prisão em aberto. Segundo a polícia, esse perigoso miliciano que atua na zona oeste da capital é acusado de homicídio e associação criminosa. No momento da prisão antes da ceia de Natal, a polícia prendeu com o miliciano celulares, armas e munições. A polícia do Rio de Janeiro disse que John John seria uma espécie de braço direito do miliciano Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrel. Ele foi preso este ano, no mês de março, em São Paulo. Latrel atuava como um aliado dessa quadrilha paramilitar que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Seria um grande fornecedor de armas. Ele é apontado, inclusive, como uma espécie de braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, o miliciano que comanda a maior milícia aqui do estado e que herdou os negócios do irmão Wellington da Silva Braga, o Eco que foi morto em um cerco policial no dia dos namorados, em 2021. Do Rio. Rodrigo Viega.
2: E agora vamos às chuvas que castigam justamente a região sul do país, que volta a alagar inclusive, a chuva agora, várias cidades, interditar vias e também transtornos, principalmente em Santa Catarina. E vamos ao vivo conversar com o Cristiano Daros, da Jovem Pan News de Florianópolis. Bom dia, Cristiano. A BR-101 continua <risos> bloqueada? Bom
15: dia. Realmente, agora nós tivemos uma informação de última hora, inclusive foi divulgada agora pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Santa Catarina. As duas pistas no túnel do Morro do Boi estão bloqueadas neste momento. Este, o túnel do Morro do Boi fica no quilômetro 141 aqui da BR-101, as filas já chegam a, 100, a 14 quilômetros... Ou seja, vem aumentando. Eu entrei hoje pela manhã às 9 horas, as filas eram de 12 km. Em pouco mais de uma hora já aumentou 2 km, mesmo tendo essa informação já que o túnel está bloqueado. A tendência é que aumente ao longo do dia e não há previsão neste momento para liberação desta via. As, as equipes de limpeza da empresa Artérias Litoral Sul estão trabalhando no local, seguem fazendo a limpeza deste, dessas, dessas duas pistas que estão bloqueadas por causa das chuvas e sem previsão de liberação. A pista foi bloqueada às duas e meia da manhã, justamente pela alta quantidade de chuva e também e a, a sujeira que essa água acabou levando para dentro do túnel. Outras cidades do norte também foram afetadas. Camboriú, que fica ao lado de Balneário, também tem problemas com alagamentos. E Mafra, também no norte do estado, também tem problemas com alagamentos. Outro trecho que também está com lentidão, é próximo, é da Penha, a, em direção a Porto Alegre, próximo de Balneário, próximo de Itajaí, também já encontra lentidão, mas aí, pela questão do alto fluxo de veículos que estão se, se direcionando às praias aqui de Santa Catarina.
2: Cristiano, até sobre isso que você falava, né? nós sabemos que agora é uma época de um grande afluxo de turistas justamente para a região sul. Você já falou é, com um panorama aí do que está que acontecendo, mas de fato hoje quem já reservou aí hotéis, é, estava é, imaginando poder seguir viagem. Queria que você desse um panorama aí, de fato está muito difícil até o acesso às cidades aí e praias de Santa Catarina.
15: É, o acesso maior, mais difícil nesse momento fica para essa questão, para a região norte, Balneário Camboriú, e também o acesso às praias antes, que também são muito conhecidas como Bombinhas, Porto Belo também, são muito conhecidas e atraem muitos turistas, principalmente quem vem do Rio Grande do Sul, acabam indo para essas praias que ficam já ao norte aqui de Santa Catarina, o acesso vai ser demorado, Semana passada nós tivemos situação parecida aqui no Morro dos Cavalos também, na, no túnel do Morro do Boi também tivemos problema com, a, com as chuvas. E aí fica aquela questão, pode levar uma hora e meia, mas agora totalmente bloqueado e sem previsão de liberação. Quem está na estrada provavelmente vai encarar para fazer um trecho de 14 quilômetros duas horas. Ou seja, vai ter que ter muita paciência para chegar até o seu destino final.
2: São 10 horas e 55 minutos.
8: É tempo de realizar todos os nossos sonhos conquistar.
6: Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
1: Não compre móveis agora. Vem aí a maior promoção do Brasil. Bota fora Silvia Design. Dia 6 de janeiro, a Silvia Design vai vender todo o seu estoque a preço de custo. E você vai pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Dia 6 de janeiro, bota fora Silvia Design. Muita variedade de móveis e peças assinadas à pronta entrega. Silvia Design. Móveis de valor.
15: R376 ainda no Paraná com problemas, ainda trabalhando é, não com 100% da sua capacidade, mas depois chegando na BR-101, já em Santa Catarina, aí tem alguns pontos de lentidão, mas é devido justamente ao alto fluxo, vai encontrar um probleminha ali em Itajaí, mas depois vai seguir normalmente, vai fluir normalmente o trânsito. Só no sentido norte, ressaltando, quem está indo em direção a Balneário Camboriú, a Bombinhas, a Porto Belo, Espere um pouco, vá à tarde ou deixe para ir à noite, que aí é muito mais provável que o trânsito esteja liberado.
2: 10 horas e 58 minutos, conversamos com o Cristiano Daros, trazendo todas as informações atualizadas aí da questão das chuvas que envolve aí a região sul, principalmente Santa Catarina. Cristiano, claro, você retorna conosco ao longo da programação. Até, pra, até mais.
15: Até mais, bom dia.
2: Muito bom dia. E agora nós vamos continuar aqui com o Jornal da Manhã, segunda edição, para falar agora a questão dos casos de covid, o aumento, né? E o fim também da política de covid zero. A Comissão de Saúde da China decidiu interromper a divulgação diária do número de casos da doença no país. E para conversarmos aí sobre esse tema e também os impactos econômicos né, para o mundo e políticos também dessa decisão, nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais, João Estevão. Prazer tê ter conosco, professor. Prazer, Marcelo. Bom dia. Professor, nós sabemos que a China, de fato, ela... Teve uma atuação muito radical em relação aí à expansão na Covid, são três... Sabe como assistir a Jovem
1: Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de
2: aplicativos. E assistir 20 anos, numa população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, há estimativas de que, por exemplo, se acontecesse a mesma incidência que foi verificada nos Estados Unidos e no Brasil, algumas análises apontavam até que 15 milhões de pessoas poderiam morrer. Evidentemente que houve toda uma preocupação do governo, como é que você vai administrar uma situação como essa? Nós sabemos aqui as questões políticas que envolveram Donald Trump e Jair Bolsonaro. A pandemia, de fato, trouxe complicações é, para a saúde, economia, perdas, infelizmente, de muitas vidas. Mas foi uma decisão que o governo chinês tomou justamente imaginando a proporção que poderia chegar mas claro que após três anos há uma grande repercussão e também eh, uma insatisfação das pessoas na testagem diária, no fechamento de empresas. Como é que o senhor analisa aí toda essa agitação agora e pressões, inclusive, contra o governo do presidente
16: Xi Jinping? Bom, uh, o cenário agora na China realmente é bem complicado por várias questões, desde questões de mobilizações sociais, como a gente viu, inclusive, nos protestos, da população chinesa contra as medidas da política de zero Covid, contra todas as restrições de lockdown, eh, todos aqueles cerceamentos também da própria mobilidade das pessoas entre as cidades chinesas. E a gente vê hoje uma satisfação também com os resultados econômicos que essas medidas geraram. Né? Já no início do ano se apontava uma perda, tanto em termos do próprio crescimento do PIB, que hoje, que esse esse ano vai chegar uma estimativa de 2,7%, é, por cento de crescimento, segundo o Banco Mundial, que atesta uma diminuição da capacidade econômica chinesa. E também isso vai resultar em diversas outras é, insatisfações da população, até pelos estados sociais, que isso acaba acarretando né, esse resultado. Um exemplo disso é o aumento do desemprego, sobretudo pela população jovem na China, que a gente vê hoje chegando na marca dos 20%. Então, o que a gente pode esperar é, talvez até uma, uma possibilidade de aumento na, na, na mobilização das pessoas contra essas
17: políticas.
16: Sem dúvida,
2: né, professor? Quando a gente fala assim de aspectos aí, ah, o que envolve a China acaba envolvendo todo mundo e aí a pandemia trouxe toda essa é, clareza, né? Nós tivemos aí até hoje as montadoras de veículos, por exemplo, elas reclamam que ainda há falta de semicondutores e a partir do momento que a China ela radicalizou, de fato, aí, todo esse controle, né? Então, fábricas foram fechadas, é, a produção foi paralisada muitas vezes e ainda hoje. Então, o que acontece lá tem um reflexo, evidentemente, mundial que nós conhecemos aí na pandemia aos grandes fabricantes no, na Ásia e, em especial, na China, né?
16: com certeza e isso impacta não apenas nas economias que estão diretamente envolvidas, mas também aquelas que estão indiretamente envolvidas, né? É bom a gente lembrar que a, a, a inserção da China economicamente em todo o globo, ela tem sido, sido feita em diversos setores, seja na área de investimentos diretos. A gente pode sentir esse impacto aqui na América Latina seja na área comercial também, é o caso do Brasil é um caso bem claro disso, a China tem se firmado como principal parceiro econômico, parceiro comercial chinês, uh, e também no setor de empréstimos financeiros também. Isso tem afetado principalmente aquelas economias uh, do entorno mais próximo da, da China, na, no leste asiático, também no sudeste asiático, que estão envolvidas também com empréstimos financeiros ligados à iniciativa da nova rota da Seda então essa diminuição da capacidade econômica chinesa afeta diretamente essas economias, tanto no aspecto financeiro quanto também no aspecto de investimentos. Né? Ah, lembrando que a China não apenas ela é uma importante receptora de investimentos diretos, como também ela é uma exportadora de investimentos. Então essas economias acabam sofrendo esse efeito de cascata do enfraquecimento da economia chinesa.
2: Agora, professor, a gente sabe que há um controle muito rígido na China, né? um partido único e neste momento, inclusive, manifestações até pela deposição do presidente Xi Jinping, ah, o mundo acaba estranhando esse tipo de atitude e até que ponto, né? Essa política do bem-estar aí, social, é, uma política muito garantida em razão do desenvolvimento chinês nos últimos 40 anos, uma transformação impressionante mesmo, até que ponto haverá impulso é, nesse tipo de manifestação contra o governo, contra o presidente?
16: Olha, isso depender muito da capacidade do Estado chinês de, é, por um lado, conseguir reativar a economia. A gente já viu que houve uma tentativa por parte do governo lá em agosto é, na promulgação de um pacote de benefícios econômicos, né, de, de incentivos econômicos, da ordem de 203 bilhões, mas que não foi o suficiente. Agora, cabe ver quais vão ser os próximos passos que o governo chinês vai desenvolver para além dessa política de fim das restrições ou de flexibilização das restrições com relação à COVID, é, e também isso vai depender muito das próprias forças sociais que estão sendo desenvolvidas na China. Como eu falei, é, esse aumento do de desemprego, desemprego na juventude acaba também sendo uma força que pode contar, pode contar para aumentar essa é, essa reação negativa contra o governo chinês. Então, isso vai depender muito da capacidade de mobilização e de ajustes do Estado chinês em relação à sua população, e também de toda a, a série de é, resultados sociais que a gente vai ver com, a própria, com o próprio fim das restrições né, em relação à Covid. Né? É importante lembrar que é, diversos setores têm sido afetados independentemente dessa, dessa política de restrições. Então Isso também vai acabar é, é, mostrando quais vão ser os resultados na, 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 nessa capacidade da população de responder a essas políticas. E
2: professor, é para que a gente possa contextualizar, né? João Estevão, estamos conversando com o professor, é, era muito rígido mesmo, né? As pessoas não tinham autorização de sair, havia um controle é, é, muito expressivo, até mesmo as quarentenas, quem seguia para a China ou voltava para a China tinha que ficar preso praticamente no hotel. A, a questão dos alimentos. Isso foi muito forte, testagem praticamente diária, fechamento de empresas. E depois nós tivemos aí isso por três anos. E o episódio que acabou detonando tudo isso, foi aqu aqu aquelas pessoas que morreram num edifício, supostamente não conseguiram sair, e, e no incêndio, acabou elas acabaram sendo vitimadas. Então, isso acabou detonando toda essa situação, né, professor? Com certeza. E,
16: enfim, é isso que a gente tem visto, né, nos últimos três anos. Não é algo que se iniciou no ano 2022, não é algo que se iniciou é, no ano passado é uma política que já leva três anos e pessoas que não podiam até se comunicar com seus familiares que até casos de, é, de operários que tinham que sair das suas fábricas fugir na verdade para poder chegar a outras cidades e se reunir com seus familiares tudo isso acaba levando essa geração de essa essa insatisfação né, por parte de uma, uma população que já estava há, há anos vendo essas políticas repressivas Agora é esperar para ver quais vão ser as próximas medidas que o governo chinês vai, vai tomar. Né? É, era óbvio que essa a insatisfação popular iria desencadear mais protestos, o que impediria a, a sustentabilidade dessas políticas de restrição. É improvável também, pelo menos ao meu ver, que o governo chinês mantenha ou volte a manter essas políticas de restrição, apesar do aumento do, dos casos de Covid. O que se pode esperar a tentativa de negociar algumas medidas é, de maior testagem e também de favorecimento de campanhas de vacinação, de medicamentos para tratar daqueles que já estão infectados com a Covid. Isso parece que vai ser o principal foco do governo chinês é, para evitar maior insatisfação dessa população, inclusive. E também, claro, para evitar que a atividade econômica caia ainda mais, como já tem acontecido com diversas fabricantes uh, no território chinês. E ao
2: mesmo tempo, né, professor, a gente falava dessa total conexão mundial aí que foi, que foi demonstrada aí eh, em relação à pandemia, eh, quando se aumenta também o volume de casos, tudo começou praticamente na China, agora nós temos, pode haver uma explosão de casos, isso também, como a gente falava há pouco, né, vai mexer com o mundo também, traz uma preocupação de uma possível expansão eh, de variantes aí que possa essa expansão eh, gerar
16: mais Covid para outros países também, né, professor? Com certeza, com certeza. A gente vê a possibilidade até de é, ser respingado aqui no Brasil, né? esse, esse aumento do caso de Covid. Há também a própria preocupação de se chegar a uma outra avaliação do vírus Omicron, que pode também ser até mais infecciosa, tem uma taxa de contagem maior e, claro, isso pode também gerar efeitos no mundo todo, né? ainda mais pela própria inserção da China ah, no mundo. Lembrando que a, a comunicação que a China tem com demais países é, afeta não apenas economicamente falando, mas também em termos sociais. Afinal de contas, somente são contatos entre pessoas. Isso pode acabar aumentando ainda mais a taxa de, de infecção é, da Covid, o que pode diminuir ainda mais a, pro, a prospecção de uma recuperação da economia global e de todos os efeitos que essa pandemia ela tem, tem gerado nos últimos anos, né? E isso, claro, vale lembrar no ambiente em que a gente vê uma série de crises no mundo todo, sobretudo ligado uh, ao leste europeu, que pode piorar ainda mais uh, a situação econômica de países dependentes das exportações chinesas, inclusive como é o caso do Brasil. Né? A gente vê que existe uma, uma relação direta entre a as exportações brasileiras com a economia chinesa, isso pode agravar ainda mais caso a, a Covid volte a se espalhar no mundo todo, que pode gerar efeitos de aumento de inflação, diminuição de investimentos tudo aquilo que a gente já tem experimentado nos últimos três anos Exatamente esse ponto que o senhor colocou a gente nós fecharmos,
2: professor, é a questão do agronegócio, hoje a China cada vez mais, ela compra a produção brasileira, né a carne bovina, inclusive, crescendo muito também a exportação aqui do Brasil. Então, é isso que o senhor falava: quer dizer, pode haver, é claro que alimentação, é, a proteína, são itens que vão ser, estarão na prioridade das compras, evidentemente. Mas pode haver, é, com uma economia mais frágil aí chinesa, então, um repique aqui, uma compra menor, uma reserva menor em relação da China, do agronegócio brasileiro? Com certeza.
16: É, uma coisa que tem sido verificada, é, já existe atualmente e que vai, pode se manifestar ainda no futuro, é essa redução da demanda chinesa às fábricas e dos demais setores da economia chinesa em relação a produtos primários, tanto no setor do agronegócio, quanto também de outros produtos, como é, ferro, como petróleo, ah, o que pode acarretar não apenas um aumento né, da, da inflação aqui no Brasil, mas... É, inclusive pela diminuição também de exportações né, da China para aqui. Lembrando que a China é um importante parceiro comercial do Brasil, não apenas de exportações também de produtos primários brasileiros, mas também é, de exportar para o Brasil produtos manufaturados. Então, essa diminuição da atividade econômica na China pode levar tanto a uma diminuição das importações chinesas, o que pode afetar aqui os setores primários no Brasil, incluindo o agronegócio, mas também pode acabar afetando é, a nossa própria inflação, uma vez que a diminuição de exportações de produtos manufaturados chineses para o Brasil, acarreta esse aumento de preços. Isso não apenas no Brasil, mas todos os países que têm esse grau de dependência com a China, isso na América Latina, isso no continente africano, no sudeste asiático, então a gente consegue ver que isso pode acabar denotando uma crise no globo como um todo. E claro, o Brasil vai ser um dos principais epicentros se essa tendência, ela continuasse manifestando essa queda no ritmo da atividade econômica.
2: Conversamos com o professor João Estevam, falando de toda a complexidade aí do avanço da Covid-19 na China. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até próxima.
16: Muito obrigado.
2: Muito bem, agora são 11 horas e 12 minutos. Mais de 10 meses, hein? o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz estar aberto ao diálogo após ataque russo na véspera de Natal, matar 10 pessoas na Ucrânia. E nós vamos direto agora para a Europa. O Luca Bassani está conosco. Luca, Putin acusa a Ucrânia e também o Ocidente de não estarem dispostos ao diálogo. Muito bom dia, Luca.
18: Bom dia, Marcelo, todos que acompanham a segunda edição. Realmente, a situação na Ucrânia é bastante adversa, principalmente após esse ataque na véspera de Natal. Nós tivemos aí é, bombardeios acontecendo na margem leste do rio de Nipro, onde estão é, concentrados os russos após a, o abandono da cidade. Né? Lembrando que Kherson, no sul da Ucrânia, foi dominada pelos russos no começo da guerra e recuperada pelos ucranianos há cerca de quatro, cinco semanas. Nesse sentido, nós vemos que eles têm atacado é, principalmente a, a infraestrutura da cidade, as localidades onde se localizam o governo agora o ucraniano, e muitas pessoas acabam morrendo, no caso 10 pessoas nesse ataque, que muitas vezes é, é, tem como objetivo a infraestrutura energética, mas também acaba vitimando pessoas da sociedade civil. O presidente Putin participou de uma coletiva de imprensa e disse que está aberto ao diálogo, estaria aberto a uma nova rodada de negociações, lembrando que essas não acontecem de forma oficial desde março desse ano, portanto, muito provável que... É, completará cerca de um ano sem nenhum tipo de conversa é, entre ambos os beligerantes, ao mesmo tempo que o Ocidente diz que isso não se confirma, que até agora o presidente Putin e também do lado ucraniano, o presidente Zelensky, não tem nenhum interesse em conversar novamente sobre um suposto armistício, uma retirada de tropas, lembrando que condições foram colocadas já de ambos os lados para que essas conversas diplomáticas possam ser retomadas. No lado ucraniano, eles não querem que Putin seja o uhum. chefe da Rússia e também não querem abrir mão de nenhum... Centímetro de seu território. Disseram que só podem negociar caso os russos abandonem as terras invadidas, ao mesmo tempo que os russos dizem que não conseguem negociar com a Ucrânia caso eles não façam concessões territoriais e, ao mesmo tempo, o governo de Zelensky, que o presidente Putin considera extremista, permaneça no controle governamental da Ucrânia. Portanto, é um impasse e a gente vê que, apesar de vários órgãos internacionais, a ONU, o próprio Papa Francisco tentando intervir para mediar esse conflito, nenhum teve sucesso e, muito provavelmente, a gente continue aqui até o começo de 2023, falando ainda dessa guerra, que agora tem problemas não só no campo de batalha com as questões relacionadas à violência, mas também problemas humanitários causados pelo frio e a falta de abastecimento energético e aquecimento para as casas, o que deixa milhões de pessoas em toda a Ucrânia em uma situação de extrema vulnerabilidade.
2: E como você disse, né, Luca, numa sinalização de que um acordo de paz está muito distante, né, agora a Ucrânia está aguardando um auxílio bilionário dos Estados Unidos, o presidente Volodymyr Zelensky, ele está pedindo agora paciência e fé aos ucranianos, mas tudo indica, como você falou, nós teremos aí extensão chegando a portes milionários, a armamentos, então nós teremos aí a, 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 o prosseguimento desse confronto, né, Luca?
18: Exato, Marcelo. É sempre uma tentativa de sobrevida à resistência da Ucrânia, que se mostrou bastante forte, mas, assim como outro, qualquer país invadido passa pelos seus momentos de fraqueza. Lembrando que, na semana passada, o presidente Zelensky esteve em Washington, em sua primeira viagem internacional desde que começou a guerra, uma clara sinalização de que se coloca é, como aliado dos Estados Unidos e os Estados Unidos se coloca como uma um fortíssimo aliado da Ucrânia, não só foi lá agradecer a ajuda do presidente Biden e do Congresso americano, que num esforço bipartidário aprovou aí esses pacotes bilionários de ajuda, mas também para pedir mais ajuda financeira, o que foi confirmado por Biden, aí, mais 2 bilhões de dólares em uma ajuda que representa quase 45 bilhões de dólares ao país do leste europeu, ao mesmo tempo de que ele foi pedir novos armamentos, principalmente esse sistema antiaéreo super tecnológico chamado Patriot, que conseguem interceptar os mísseis russos, preservando aí a infraestrutura da Ucrânia, que foi severamente destruída desde o começo da guerra. Na mensagem de Natal, que nós vemos aí na imagem, o presidente Zelensky pediu paciência aos ucranianos, fé na resistência e também dizendo que logo mais ele acredita, há esperança de que os ucranianos voltarão a reencontrar suas famílias e poderão comemorar esses feriados tão importantes como é o caso do Natal, junto com os seus familiares, seus entes queridos, em um país um paz. Aquilo que não se mostra real, pelo menos é, quando a gente olha a situação muito difícil que vivem os ucranianos, como eu disse, com as fa a falta de itens básicos e também a própria questão relacionada à é, a paralisação de todas as conversas diplomáticas, o que dão um prognóstico muito negativo, muito pessimista perante essa guerra que, segundo muitos, é o maior desastre humanitário dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
2: Sem contar agora o inverno, né, Luco? aquecimento, a questão energética e que essa questão cada vez mais se impõe nesse conflito, né?
18: Sim, Marcelo. O continente europeu como um todo tem passado por uma onda de frio. Eu estou aqui na Península Ibérica nesses dias de final do ano. Não sofro tanto com o frio comparado com o, o país onde eu vivo, como a Alemanha, que já está com temperaturas negativas, muita neve, principalmente a Ucrânia, nessa região aí fronteiriça com a Rússia, nós vemos temperaturas marcando menos 10, menos 12 graus, muita neve e isso dificulta não só a dinâmica no campo de batalha, né, como se dá a questão da infantaria, a guerra de artilharia entre ambos os lados, mas também a vida da população ucraniana principalmente nos grandes centros que tiveram os seus, as suas usinas produtoras de energia e os centros de distribuição destruídos pelos bombardeios russos. Portanto, a água, que depende também de bombas hidráulicas, o aquecimento da casa, que é feito também pela, através da energia elétrica, tudo isso acaba não chegando às pessoas com o fato da destruição da infraestrutura, o que pode provocar também mortes colaterais pelo frio, pela falta de abastecimento, as casas, né, o que dificulta também o transporte de alimentos e tantos outros itens essenciais nesse momento de muito frio, então, lembrando que o inverno acabou de começar, nesses últimos dias nós teremos aí meses de janeiro e fevereiro muito duros, com as temperaturas frias e a guerra se desenrolando já que muitos acreditam que aquela visita de Zelensky aos Estados Unidos possa provocar uma nova retaliação por parte das forças russas que causará mais destruição e mais vítimas, infelizmente
2: Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan News na Europa, claro, ele vai retornar ao longo da programação. Valeu, Luca! Ele retorna conosco, então, ao longo da programação. Ele falou a respeito do Papa, né? E em mensagem de Natal, o Papa Francisco pede o fim da guerra na Ucrânia.
19: Os detalhes com o Vinícius Moura. O apelo foi feito pelo pontífice neste domingo na Praça de São Pedro para mais de 70 mil fiéis. Francisco pediu para que os olhares de todos eles se voltem para os ucranianos, que vivem um Natal escuro, frio e longe de suas casas por causa das destruições provocadas pela guerra, disse o Papa. Na multidão, muitas pessoas carregavam a bandeira da Ucrânia. O pontífice também pediu por gestos de solidariedade e um silenciar de armas que acabe com uma guerra sem sentido, acrescentou. Francisco ainda enumerou outros países afetados por conflitos ou tensões, como o Afeganistão, a Síria, o Líbano, o Iêmen e o Haiti, e citou cenários de Terceira Guerra Mundial. O Papa também pediu que a comida não seja utilizada como arma, em referência a episódios de violência que atingem, em particular, a região do Nordeste Africano.
2: Jornal da Manhã, segunda edição aqui na Jovem Pan News. E o fim de ano é um período de muitas festas, mas é importante saber como se comportar no ambiente corporativo. Vamos saber como não passar vergonha na confraternização do trabalho na reportagem de João Vitor Rocha.
20: As festas profissionais de confraternização de fim de ano já começaram, mas o que deveria ser um momento de leveza depois de um ano cansativo de trabalho pode virar uma grande dor de cabeça para o profissional. É importante ficar atento e saber diferenciar que uma festa na empresa não é a mesma coisa de uma confraternização entre amigos ou familiares. Apesar do clima mais descontraído, o especialista em etiqueta, Fábio Arruda, alerta que é importante manter a postura profissional.
21: Ou procurar estar dentro da sintonia de todas as pessoas. Se você está na mesma sintonia, se você está no mesmo vibe geral, vai funcionar muito bem. Nunca funciona, aliás, em nenhuma dessas situações, beber demais não dá certo. Por mais que você acredite que você tem proximidade ou a tal intimidade, que é uma palavra que as pessoas confundem demais, é, não vai dar certo. Então procura manter um clima festivo, e procura aí seguir dentro do que se espera, que é alegria, descontração, bons augúrios, esperando o melhor para o ano que vem e tudo mais. Entra nesse espírito que não tem como dar errado.
20: Sabe aquele chope gelado, o drink com a cara super bonita? Pois é, sempre vale aquele cuidado especial. Nada de exagerar no álcool e acabar passando do ponto na frente dos colegas de trabalho e dos chefes. Alternar a bebida com um copo de água é sempre bem-vindo. Assim como o álcool, a pista de dança também pode ser o ponto fraco de muitas pessoas. Apesar da animação, nada de incorporar o dançarino e oferecer um show à parte para os colegas. Fábio Arruda também alerta sobre o uso adequado de roupas para a ocasião e como conversar e trocar
21: experiências sem ser o chato da turma. É claro que uniformes mais rígidos, escritórios que pedem paletó, gravata e tudo isso, num momento como esse a descontração é super pertinente e você pode sim tirar o paletó, tirar a gravata. Agora... A moça recatada do escritório, a moça comportada, que está sempre ali fechadinha. Se ela chegar de piriguete master nesse encontro, é complicado, porque assim, quem é essa pessoa? Então eu não acho que você tenha que ser nem banal, nem superficial. Seja inteligente. A inteligência trabalha a favor daqueles que fazem uso dela. Então vai mudar alguma coisa... Você uh, soltar os dez mandamentos da sua verdade e querendo fazer com que o outro pense da mesma maneira que você, não vai mudar, então leva mais leve.
20: Anotou as dicas? Agora é só curtir e comemorar o fim de ano e dar as boas-vindas para 2023.
2: E passado o Natal, hoje os lojistas recebem os clientes aí para as tradicionais trocas de presentes. Quem está acompanhando tudo, lá no Rio de Janeiro, é Matheus Coelzer, que vai explicar quais os direitos na hora da troca. Olá, Matheus!
22: Olá Marcelo, muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, diversas informações a respeito disso, segunda-feira, depois do Natal, a gente sabe que tem muita gente aí que ficou insatisfeita com o presente de Natal e quer fazer a troca, né? Hoje a movimentação ainda tá tranquila, a gente fala aqui de Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro, nesse momento tá chovendo, se essa... Se esse tempo continuar assim, a previsão é que as pessoas busquem os shoppings, as lojas mais pela tarde. Agora, o que é importante ressaltar é o que o PROCON e também o direito do consumidor preconizam. Em relação a uma pessoa, por exemplo, que recebeu um presente que não gostou, Existe uma questão correlacionada à loja, se ela vai ter flexibilidade ou não de fazer a troca. Algumas delas exigem as notas fiscais, outras não exigem a nota fiscal. O que é importante é que a pessoa entregue esse produto de forma adequada, sem nenhum dano. Mas o que se aposta também, segundo os lojistas, é que essa troca pode ser mais flexibilizada em virtude do varejo conseguir ainda fazer mais vendas. Porque a gente sabe que todo momento que a pessoa vai fazer uma troca, por exemplo, grande parte dela, segundo esses lojistas, ainda consegue fazer uma outra compra e aí, de certa forma, também fazer com que a economia possa girar um pouco mais. Agora, outros aspectos, Marcelo, que a gente precisa ressaltar também é quando o produto ele, traz algum defeito realmente. né? Então, aí sim, é necessário que a pessoa apresente a nota fiscal, se possível também um laudo sobre o que aconteceu, só que essa tramitação ela demora um pouco mais. Por exemplo, eletrodomésticos, o prazo é até de 90 dias para que seja realizada essa troca. E a pessoa precisa ficar atenta, viu? porque se passar esse prazo, não tem mais como ser realizada essa troca. Uma outra novidade diz respeito à questão da compra virtual, a compra online, que a contratação de serviço ou a compra ela pode ser cancelada em até sete dias. Independente se apresentou problema ou não, segundo o PROCON e também o direito do consumidor, a compra virtual em até sete dias ela pode ser cancelada pela pessoa, tanto física ou jurídica, que realizou essa compra. A expectativa é que os consumidores busquem, então, os estabelecimentos, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, porque a gente sabe que dia 26 de dezembro é um dia onde isso acontece, e na sequência da semana também. Agora, o que o PROCON alerta é que se alguma irregularidade ou essas regras não forem cumpridas, é que essas pessoas procurem né, os postos do PROCON e também possam fazer direito ao que preconiza, né? os aspectos correlacionados ao direito do
2: consumidor. Matheus Coelzer, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. São 11 horas e 27 minutos.
6: De segunda a sexta, três em um, três em um, a cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em 1, um. comandado por Paulo Matias.
7: É hora de debate e hora de discussão por aqui. 3 em 1, um,
6: de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Já é
8: tempo de realizar. Todos nossos sonhos conquistar.
1: Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo
2: todo. Jovem Pan News. E aí, os de governistas e fica a expectativa, qual vai ser a postura aí dos bolsonaristas, Bruno?
5: Exatamente, essa oposição, na verdade, que está sendo construída, muito bem articulada, né? O partido de Valdemar Costa Neto elegeu um número ali muito expressivo, são 99 deputados federais, elegeu agora com, com 15 senadores no Senado Federal, o que vão, de fato, levantar essa oposição contra o governo eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas esse olhar do Congresso Nacional, ele fica, de fato, para essa reeleição da mesa diretora, né? Tanto quanto Arthur Lira, quanto Rodrigo Pacheco. Ambos numa tentativa de uma reeleição. Esse julgamento do orçamento secreto, emendas de relator, acabou afetando e colocando em risco essa, essa reeleição de Arthur Lira, já que o orçamento secreto se tornou um verdadeiro instrumento numa uma negociação para conseguir os votos ali dentro do Congresso Nacional. Mas já se fala que chegaram a um consenso que Arthur Lira seria o melhor nome entre a situação e a oposição que seria o nome a ser reeleito, né? Conseguiria uma vitória histórica com um pouco mais de 400 votos lá dentro da Câmara dos Deputados, a vida que não será fácil é do senador Rodrigo Pacheco, o senador de Minas Gerais, atual presidente do Senado, que vai enfrentar o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, eleito senador da República, que já conta, né? Entre aliados e interlocutores com 25 votos, mas é importante ainda fazer essa construção de visitar outros senadores né, e de colocar a ideia em discussão para ver de fato se consegue a vitória sobre Rodrigo Pacheco que busca essa reeleição. Arthur Lira ele foi um virtuoso aliado de Jair Bolsonaro nessa reta final em diversas ginásticas lá no Congresso Nacional sobre reduzir o ICMS, sobre esse eh, auxílio de 600 reais também para tentar convencer a oposição que era importante naquele momento e conseguir colocar em votação e ser aprovado, né? Agora, novamente, ele vai tentar conversar com ambos os lados e aí se fortalecer numa reeleição. Claro que a gente vai acompanhar como será esse diálogo, né? A equipe do governo Lula entendeu que era importante apoiar a reeleição de Arthur Lira, entendendo como é ruim ter um atual presidente da Câmara dos Deputados, como adversário. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, se lembra muito bem como foi com Eduardo Cunha lá no Congresso Nacional, como uma, um certo adversário, né? Acabou sofrendo o processo do impeachment. Então, aguardar esse resultado em fevereiro, a eleição da mesa diretora e como vai ser a nova configuração do Congresso Nacional se fortalecendo com essa oposição na Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro vamos atualizar então a
2: informação que envolve o presidente Jair bolsonaro como você disse ele não tinha nenhum compromisso numa agenda oficial hoje nessa segunda-feira pós natal mas seguiu então a uma unidade de saúde a nossa audiência quer saber Bruno então é neste momento há a confirmação de que ele está aí mas o motivo a razão ainda não Bruno queria que você atualizasse então a nossa audiência.
5: Exatamente, não foi confirmado por qual é o qual atendimento que está sendo realizado neste momento aqui ao lado da vice-presidência, é um atendimento de, de saúde. Vale ressaltar que esse local aqui de atendimento, Jair Bolsonaro, atual presidente, esteve aqui há cerca de um ano e nove dias e retorna então nesta segunda-feira, dia 26. É, e aí não foi confirmado qual atendimento está sendo realizado. Ele que estava no Palácio da Alvorada, na residência oficial, ele saiu de lá da Alvorada, era por volta é, das 10h46 da manhã. Desta segunda-feira veio direto, são os veículos oficiais ao fundo da imagem, chove muito aqui eh, na região da Presidência da República, mas essa ambulância que acompanha o comboio é uma ambulância já oficial e aqui é um centro de atendimento de saúde. E aí, nesse procedimento, não foi confirmado o que de fato está eh, acontecendo, qual é essa checagem, se é um exame de rotina da vez anterior lá em 17 de dezembro de 2021, que foi confirmado que era um atendimento odontológico, né? Assim, divulgaram nas redes sociais aí. A gente observa que a segurança espera na parte de fora, os veículos estão estacionados. A gente vai aguardar uma atualização sobre essa informação através de uma assessoria também para confirmar é, qual é o atendimento que Jair Bolsonaro está recebendo neste momento aqui na região da vice-presidência, onde é, ao lado também da presidência da República, né? Chama atenção, como disse anteriormente, não tinha na agenda nenhuma, é, uma agenda ex externa, nenhum compromisso oficial e, de repente, a saída lá da residência do Palácio da Alvorada, acompanhado dos seus assessores e da segurança oficial, que é de rotina, né? Acompanhar o presidente da República. Qualquer novidade sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, a gente volta atualizando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Sem dúvida, Bruno Pinheiro, então, vai continuar acompanhando,
2: evidentemente, esse atendimento aí médico, esse local que o presidente Bolsonaro foi levado. O Bruno está lá na porta, os veículos lá ele mostrou para nós os oficiais estão posicionados, então a qualquer informação nova, o Bruno Pinheiro voltará conosco diretamente de Brasília, portanto, trazendo as informações desse atendimento médico que o presidente Bolsonaro foi levado em Brasília nesta, portanto, segunda-feira, eh, dia 26 de dezembro. Daqui a pouco, então, o Bruno volta conosco. Vamos falar a respeito da inflação, né? Porque, olha, o Brasil, crescimento maior que a China e a inflação menor que os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. A inflação projetada pelos analistas aí do mercado financeiro para 2022 voltou ainda a apresentar uma queda, né? O que projeta o relatório Focus, que é do Banco Central. Foi divulgado hoje a projeção para o IPCA, que a inflação oficial, caiu de 5,76% para 5,54% neste ano. E para 2023 ela subiu de 5,17 para 5,23 em 2023. Então, houve uma redução na estimativa de crescimento da economia brasileira, com o PIB passando de 3,05 para 3,04% neste ano de 2022 e manteve também a de 2023. Então, uma, um crescimento esperado de 0,79%, chamado PIBinho. Né? A expectativa para a taxa de juros subiu de 11,75% para 12% em 2023, enquanto havia a estimativa original né, da queda da Selic. Então, agora o Fox projeta, inclusive, mais uma alta da Selic. É, com toda essa questão aí envolvendo o ajuste fiscal, as questões financeiras aí, aprovação, portanto, até da PEC Furateto, já havia esse movimento esperado, portanto, pelo Banco Central e agora a confirmação no boletim Focus. Então, a estimativa para o dólar, ela se manteve em R$ 5,25 e e neste ano, mas registrou uma leve alta para 2023. R$ reais e, vinte e cinco centavos, então, para cinco e, vinte e sete centavos, o boletim Focus, então, muito importante divulgado hoje, pelo Banco Central e eu eh, reforço né, que há, houve, então, portanto, essa eh, é previsão do boletim em então que haverá então, uma elevação da taxa a Selic quando se imaginava o um movimento contrário. A Selic foi elevada ao longo deste ano de 2022, muito em função das, da inflação dos alimentos, combustíveis. Então, para conter a inflação, o Banco Central iniciou um processo... De elevação da taxa básica de juros do país e se imaginava que eh, nós tivéssemos esse patamar que ficou agora, né? E que haveria, portanto, em 2023, um início de uma queda. E agora o Boletim Focos aponta, portanto, a expectativa de uma alta de 0,25 ponto percentual. Essa é a expectativa, então, do Boletim Focos do Banco Central. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro mostra queda no número de casos de covid no estado. O repórter Rodrigo Viga agora tem todos os detalhes, Viga.
14: Pela terceira semana consecutiva, os casos de covid mostram arrefecimento, perda de força aqui no estado do Rio de Janeiro, o que revela o último balanço feito pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo eh, com a pasta, os números mostram uma nítida queda por três semanas. Análise comparativa é da semana de 11 a 17 de dezembro contra a semana imediatamente anterior. Nesta última semana de análise foram registrados 4.036 casos de pessoas com sintomas alusivos a Covid-19. Na semana anterior, mais de 7.200, uma redução de 44,3%. A positividade de antígeno e PCR também vem apresentando tendência de queda entre 10 e 17 de dezembro foram realizados em média 4 mil testes de antígeno por dia aqui no estado a positividade foi de 23% no caso do pcr estavam sendo analisados nessa última semana em média 200 casos ao dia a positividade chegou a 36% na semana anterior, essa positividade para a PCR era de 41% e de antígeno e 27%. Ainda de acordo com a Secretaria de Estadual de Saúde, os atendimentos a pessoas com síndrome gripal nas unidades de saúde, nas UPAs da na rede estadual, também apresentaram uma queda de 18%. Na semana de 4 a 10 de dezembro, foram registrados 1542 atendimentos de pessoas com sintomas Alusivos à Covid-19, com síndrome gripal. Na outra semana, de 11 a 17 de dezembro, foram 1.262 casos de pessoas com síndrome gripal, que pode ser um sinal para a positividade da Covid-19. Ainda assim, apesar desta perda de força, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro vêm exortando, vêm pedindo para que a população carioca e fluminense Vá aos postos de saúde para se imunizar. Ainda tem muita gente na capital do no estado sem o ciclo vacinal é, completo. Desde o início da pandemia de Covid-19, aqui no estado, morreram mais de 70 mil pessoas por conta da doença
2: do Rio. Rodrigo Viga. Muito bem, o Viga fez o recorte da Covid no estado do Rio de Janeiro. Vamos saber agora do Brasil, que tem 36 milhões de casos confirmados de Covid-19. E a repórter Beatriz Manfredini vai atualizar justamente os dados aqui pra gente que acompanhou ao longo de todo esse ano aí a questão da Covid aqui em São Paulo. Beatriz, quais as informações agora para o Brasil também? Há uma redução de casos, Beatriz?
11: Olha, Marcelo, nós estamos em um cenário de estabilidade no número de casos de Covid-19 e de alta no número de mortes. Vamos explicar, né? Esses dados é, dos quais vamos falar agora são dados do dia 23 de dezembro, sexta-feira. Então, isso porque agora no feriado de Natal esses números não foram divulgados. Vão voltar a ser atualizados hoje, segunda-feira. Enquanto isso, a gente fica com os dados, então, da semana passada, da sexta-feira, passada. Como você mesmo disse, são 36.124.337 casos de covid-19 confirmados no país desde o início da pandemia por aqui. Então, desde lá do mês de março de 2020, mais ou menos. Quando falamos no, falamos no número de mortes acumuladas, são 692.743. Esses dados são do CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E nós temos também a média média móvel, né, de mortes e de casos encerrada na semana passada, então contando os sete dias ali da semana passada, a média móvel de casos ficou em 36.402, isso quer dizer, né, uma estabilidade, por quê? Porque teve uma alta de apenas 9% e variações positivas ou negativas de até 15%, considerando sempre a semana em relação a 15 dias atrás, querem dizer estabilidade, então esse é o cenário de casos de Covid aqui no país. Já falando dos cenários de mortes né, pela doença, nós temos aí uma média móvel, então, na sexta-feira passada, os últimos sete dias, encerrando no dia 23, de 133 óbitos. Isso quer dizer uma alta de 38% na comparação com duas semanas atrás. Então, o cenário de alta nos óbitos, importante a gente dizer também que foram 12 dias aí seguidos com essa média móvel de mortes acima de 100. Marcelo.
2: Beatriz, você acompanhou ao longo de todo esse ano a questão da vacinação, né? o desenrolar primeira, segunda, terceira, quarta, dose de reforço, crianças. Aqui em São Paulo, quem não se vacinou, então, pode procurar, os postos estão abertos, as crianças estão recebendo as vacinas, Beatriz?
11: Pode, Marcelo. As crianças estão recebendo as vacinas. Dá para se imunizar em qualquer unidade, né? qualquer posto de saúde, sempre das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então, nós já temos vacinas para os bebês acima dos seis meses. Então, todo o público infantil, público adolescente e também o público adulto está sendo imunizado. Lembrando que para os bebês ainda começou um pouco mais lentamente essa vacinação. Então, quem está sendo imunizado? Imunizado nessa faixa etária acima dos seis meses, até ali os três anos, são os bebês com comorbidades, bebês e crianças com comorbidades. Depois, essa vacinação será ainda ampliada também para quem não tem nenhuma comorbidade, mas o público pode procurar os postos de saúde, basta levar ali um, um RG, né? um documento com foto e também a carteirinha de vacinação e dá para tomar a dose que estiver precisando. Primeira dose, segunda dose, terceira dose e também quarta dose. Lembrando que para os imunossuprimidos tem inclusive nos postos, Marcelo, quinta dose já da vacina contra a Covid-19.
2: Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela volta conosco aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Beatriz. E é claro que você se programou para viajar, como é que foi o Natal, expectativa muito grande para a praia em relação é, agora o ano novo. Estamos na última semana do ano e como deverá ser o tempo em São Paulo e também no Brasil. A Paula Nobre está conosco. Paula, o que, que a gente pode esperar aí justamente do tempo nessa é, segunda semana aí de verão e também aí justamente a virada do ano, Paula?
9: Oi, Marcelo Matos, tudo bem? Uma ótima tarde a você, boa tarde também a toda a nossa audiência. Enfim, chegamos, né? A última semana do ano de 2022, esse ano difícil, mas enfim, no geral, cheio de coisas boas também, muita prosperidade pra gente, que 2023 também seja assim. E vamos sem falar da previsão do tempo pra essa última semana do ano. A gente sabe que estamos no verão, assim como você disse, Marcelo Matos, e o verão, ele demanda muita chuva, Aqui para o Brasil é uma estação mais úmida mesmo, então tem previsão de chuva, sim, durante toda essa semana. Falando de capital paulista, estava aqui, cheguei aqui no Ibirapuera há poucos minutos e aqui já começou a garoar um pouquinho. Tem sol, mas um sol bem tímido, sol entre poucas nuvens por aqui e assim deve-se comportar o tempo até o fim da semana e também no fim de semana. Uma chuva que vai e vem, essa chuva vai ganhando mais intensidade e mais força a partir da quarta-feira, com um sistema conhecido como Zacas... Zona de Convergência do Atlântico Sul, que o pessoal que me assiste aí no estúdio já sabe que eu falo bastante sobre isso. E essa chuva vai ganhando força a partir de quarta-feira, uma chuva mais pesada. O que preocupa especialmente aqui para a capital paulista é a questão dos alagamentos, transbordamentos de rios, que a gente sabe que choveu aqui em São Paulo, tudo muda, tudo para. A partir de quarta-feira também a gente tem uma leve diminuição em relação à temperatura, isso também é mais incomum para essa época do ano, mas estamos com um laninha, que também é algo que a gente sempre fala, e esse laninha, assim como no ano passado, nós teremos um fim de ano muito parecido com o fim do ano de 2021, com chuva e temperatura um pouco mais baixa. Não significa que teremos frio aqui na capital paulista, não significa que haverá frio por aqui, teremos um tempo apenas mais úmido e mais chuvoso, e assim como eu disse... É uma chuva que acaba preocupando justamente por causa dos alagamentos, transbordamentos de rios aqui da capital paulista. Chuva que de fato é bem-vinda para o sistema cantareira, como a gente tem falado bastante aqui na Jovem Pão. O mês de novembro foi muito chuvoso, foi uma chuva que foi muito bem-vinda para o sistema cantareira, para os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Mas é uma chuva preocupante, de fato, por conta disso que eu falei. A áreas litorâneas do estado de São Paulo são as regiões onde a gente mais chama atenção em relação à chuva, é onde esse sistema mais deve atuar e mais deve aumentar a frequência dessa chuva. Áreas de encostas das regiões litorâneas ali de São Paulo, temos a região de Santos ali, região ali do litoral norte paulista também, muita atenção com essa chuva por causa dos deslizamentos de terra, tanto para quem vai para a praia como para quem volta. Também no dia 1, enfim, nos demais dias. O mês de janeiro também tem a tendência de ser um mês extremamente chuvoso e também um pouco menos típico. De verão, ou seja, a gente vai ter um mês aí com uma certa anormalidade em relação à temperatura. Não teremos um mês extremamente quente. Aliás, uma das maiores perguntas que todo mundo tem feito durante essa época é cadê o sol? Cadê a temperatura alta, né, Marcelo? Estamos no verão, cadê o calorão aí de 30 graus que a gente tinha, o paulistano? Mas é a explicação clara que eu sempre tenho feito para vocês. Estamos passando mais uma vez por um Laninha e por enquanto a gente só... Segura o guarda-chuva aqui na capital paulista, Marcelo Matos.
2: Exatamente, aquela situação, né? Quando você tá trabalhando, aquele sol. Quando você tá de folga, não tem sol. Acontece muito isso, né, Paula? E, como você disse, na, no ano passado, essa virada de dezembro para janeiro, infelizmente a região aqui metropolitana de São Paulo, as fortes chuvas, nós tivemos deslizamentos, aí pessoas que morreram. É, foi um número expressivo, evidentemente, claro que a Defesa Civil está com a sua operação, já foi iniciada é, no mês passado também, e fica essa expectativa também para que as pessoas atendam né, ao chamado da Defesa Civil nesses momentos aí mais perigosos, de grande precipitação, né, Paula?
9: Exato, é importante também sempre esses alertas da Defesa Civil relacionados a, por exemplo, áreas de encostas, né? Não pegar, tá chovendo muito forte, não tentar descer a serra nesse momento, tentar se afastar um pouco de áreas de encostas. Os moradores também, a gente sabe, especialmente ali áreas serranas ali, áreas do Rio de Janeiro também, saindo um pouco aqui da capital paulista. Os moradores dessas regiões também que tiverem a possibilidade de deixar suas casas neste momento, é uma situação extremamente complicada poder falar sobre isso. É delicado ter que falar sobre isso, mas é um momento de risco esse momento de verão essa estação de verão nossa aqui no Brasil que já temos três anos inclusive Marcelo que estamos passando por um laninha consecutivo ou seja mais chuva no centro e sul do Brasil e menos chuva em áreas da região nordeste. Então, áreas aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo região sul do país, Vale do Itajaí, muita atenção durante esses próximos dias, porque a chuva, ela deve vir forte, sim. E são áreas, Marcelo, um ponto importante aqui para mencionar, são áreas em que a chuva já caiu forte nos últimos dias, já vem caindo desde o início da primavera, porque a primavera também foi uma estação extremamente úmida. Então, agora, com o início do verão, que é uma estação mais úmida ainda, que marca o retorno no mais ainda dessa chuva, são áreas onde o solo já está muito encharcado. Então, por exemplo, áreas de encostas, essas áreas do solo já está encharcado. Então, qualquer água que caia, mesmo que seja em forma de garoa, uma chuva mais fraca, essa chuva, ela tende a ser mais absorvida pelo solo e aí é mais risco para deslizamentos de terra. Então, é muito, é muito importante manter o cuidado, muito importante manter a atenção nessa época do ano. Falou tudo, Marcelo.
2: Tá legal, Paula Nobre daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan, valeu Paula, dando sequência e falando também aí sobre efeitos climáticos, a mega tempestade de inverno nos Estados Unidos e Canadá afeta 250 milhões de pessoas, gera caos e também mortes, vamos atualizar todos os detalhes com o Tiago
17: Américo. O governo americano continua a contabilizar os prejuízos e principalmente o número de mortos desta tempestade de neve considerada uma das maiores dos últimos tempos. No oeste do estado de Nova York, a neve alcançou quase dois metros, deixando veículos presos e milhares de pessoas sem energia durante o Natal. A governadora afirmou que pelo menos 17 mortes foram registradas no estado, mas esse número pode ser bem maior. As equipes de resgate tiveram dificuldade para trabalhar durante a nevasca e pelo menos 11 ambulâncias tiveram que ser abandonadas devido ao congelamento. Centenas de soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar nos resgates em Nova York. Em todo o país, mais de 98 mil clientes passaram o Natal sem energia elétrica e, desde o início da Vasca, mais de um milhão de americanos tiveram problemas devido à falta de luz. Mais de 11 mil voos foram impactados de sexta-feira até agora. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
2: Muito bem, quem circula por São Paulo hoje observa uma, uma movimentação muito abaixo, de fato, aí normal. E o Rodízio está suspenso aqui na capital paulista, no centro expandido. Vamos saber mais detalhes com a repórter Camila Yunes. Camila, até quando vai essa decisão, Camila?
10: Pois é, Marcelo, o Rodízio suspenso aqui na capital paulista, começando hoje, dia 26 de dezembro, e vai até o dia 6 de janeiro, que cai numa sexta-feira. E é aí. Na segunda-feira, né, no dia 9 de janeiro, o rodízio já é retomado aqui na capital paulista. E a, é, o, a justificativa, né, segundo as autoridades, para essa suspensão do rodízio aqui em São Paulo é justamente por conta da, do menor fluxo de veículos aqui em São Paulo, em função das férias escolares e também desse recesso de fim de ano. Como você bem destacou, Marcelo, a movimentação é muito menor nesta segunda-feira, não é aqui, aquela agitação... Thank <laughs> you. No trânsito que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Então, em função né, desse momento mais calmo, com menor fluxo de veículos, foi suspenso o rodízio. Mas isso, Marcelo, é importante a gente destacar só para os veículos leves, viu? Porque os caminhões ainda têm aí o rodízio mantido nesses próximos dias. Então, até o dia 6 de janeiro. E aí, a partir do dia 9, é retomado o rodízio aqui na capital paulista, 9 de janeiro. Então, os veículos que terminam né, com a placa no final, 1 e dois. Não poderão circular naqueles horários, né, das 7 até as 10 da manhã e depois das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Mas até o dia 6 de janeiro, suspenso aqui na capital paulista esse rodízio. E olha, a gente pode dizer, viu, Marcelo, que a capital paulista nem tá parecendo São Paulo, viu? Tá totalmente diferente, bem mais tranquilo, bem mais calmo, nem parece segunda-feira aqui na capital.
2: Camila Yunis trouxe as informações da liberação no rodízio. agora são 11 horas e 55 minutos. Dá para perceber justamente ali a movimentação no corredor do aeroporto lá de Congonhas, a ligação da zona norte com a zona aqui sul de São Paulo. A movimentação bem abaixo, então, fica agora a expectativa de uma semana mais tranquila aqui em São Paulo. Valeu, Camila. Daqui a pouco você retorna conosco, então, na programação da Jovem Pan. Vamos agora mudar de assunto porque o movimento Black Money tem como objetivo fortalecer profissionais e empreendedores negros. Agora são 11 horas e 56 minutos.
0: Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal
13: Cital.
6: De terça a sexta-feira, às 10
7: da noite, na Jovem Fan News.
8: Já é tempo de realizar todos os nossos sonhos, conquistar.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
7: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
1: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
7: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que pensando. mexe com a sua rotina.
19: Até o momento, engarrafamento. Já... Tudo passa
7: pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
21: De Brasília, Luciana Vendor. como é que foi a conversa com o Marcelinho?
7: Agora, Constantino, se a gente analisar Rio... Rodrigo, ouviu Viu só? acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News
1: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV?